0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Jorge Luis Colmenares. Cuando uno habla de Colmenares, pues inmediatamente sale a relucir ese episodio del Caño el Virrey en un 31 de octubre en Bogotá que terminó dándole la vuelta a Colombia, que terminó en Netflix y que ahora va a terminar en el Consejo de Bogotá por cuenta de Jorge Luis, que es abogado de la Universidad del Rosario y que se lanzó al Consejo de la Capital Colombiana. Pero lo cierto es que no terminamos de hablar de Luis Andrés Colmenares, de lo que ocurrió con su familia, de este nuevo proyecto político de la familia Colmenares en cabeza de Jorge Luis, hay muchos temas aún pendientes y me da mucho gusto tenerlo en la mesa. Bienvenido, Jorge Luis.
0: No, Vanessa, un solo muy especial para ti para todos tus oyentes. Y acá el agradecimiento es mío por la invitación.
1: ¿Veinticuántos años?
0: Veinticuatro añitos.
1: Veinticuatro, o sea que usted tenía 19 cuando murió su hermano.
0: Quince añitos tenía yo cuando muere mi hermano. ¿Hace diez años ya? Nueve años. Claro,
1: nueve años. Bueno, ¿qué tal me despiste? Nueve sí. años. ¿Cómo pasa el tiempo?
0: No, más que pasar el tiempo, todas las enseñanzas que me deja este transcurrir de la vida. Yo no tuve mi adolescencia.
1: ¿Usted se saltó de los 15 a los 24?
0: Claro, yo tuve que proteger a mi mamá, yo tuve que proteger a mi papá. Desde muy temprano tuve que proteger a mi familia.
1: ¿Cómo está su mamá, doña Uneida?
0: Bueno, mi mamá en estos momentos ya está más tranquila, ha incrementado su creencia en Dios y eso le ha ayudado a mantener la calma a pesar de... Lo que tú mencionas, todos los años pasa algo en el caso Colmenares. Mm. Algo pasa todos los años, pero ¿el año no pasa o el año no termina?
1: Sin que ocurra algo, sin, sin ocurra que haya algo. una noticia, sin que haya un titular. Y entonces usted pasa de una adolescencia, casi infancia, a los 15 años, en medio de todo esto que ocurre, de las preguntas, de la prensa, comenzó a trabajar con el abogado Jaime Lombana, ¿no?
0: Claro, trabajo con él, recibí amenazas. ¿A los
1: cuántos años comenzó a trabajar con él?
0: Trabajo con él cuando tengo 17 años.
1: Peladito. Y ahí arranca la universidad.
0: Ahí arranco la universidad con el doctor López Él me dijo, hermano, nosotros le llevamos a usted el proceso gratis, pero venga para acá y empiece usted a trabajarme acá por todo esto que hemos hecho, porque él me quería proteger y me quería cuidar y enseñarme el derecho penal. ¿Y
1: por qué los defendió gratis, como dice usted? Él, Un abogado pues tan reconocido.
0: Él hace algo y es que cita a mis papás, en su casa, y justo ahí estaba Juan, su hijo, que en esos momentos era un pequeño de 11, 12 años, 13 años máximo, no, 12. Le dice, yo a ustedes los voy a ofender totalmente gratis por él. Y señala al hijo, porque yo no quiero que a mi hijo o a más niños le siga sucediendo lo que le sucedió a su hijo.
1: Y además de Jaime Lombana, supongo que otros abogados también... ¿Se facilitaron para trabajar con ustedes? Claro,
0: es que es más, y, y te lo vengo a confesar acá a ti, hasta el doctor Granados estuvo interesado en llevar el proceso de mi hermano. Él, él, él le lanzó la oferta a mis papás.
1: ¿Y era igual a la del doctor Lombana, gratis?
0: No, él sí iba a tasarlos, pero por un precio más reducido. Mis papás le dicen que no. Mi mamá sintió que el abogado debía ser el doctor Lombana Luego pasan dos semanas y ya el doctor Granados está en el mismo proceso. Luego decirnos a nosotros que nos estaba apoyando.
1: Defendiendo a Laura defendiendo Moreno y a Jesse Quintero. ¿Eso era un caso de cuánto?
0: ¿De cuánto en qué? De dinero. No, fácilmente estaban cobrándonos 300 millones de pesos.
1: Hace nueve años.
0: Hace nueve años.
1: ¿Y el papá de Laura Moreno y la familia de Jesse Quintero sí los pagó o no sabe?
0: Pues tuvieron hasta para pagarle a un antropólogo español y tuvieron para pagarle a un perito de Puerto Rico, ahora pues para no tener para pagarle a, al doctor Granados, porque es más, nosotros llegábamos a esas audiencias y nos rodeaba tecnología por todos lados, nosotros decíamos, ¿esto qué es? Y era el doctor Granados pidiendo permiso y autorizaciones para que la cámara vigilara lo que el testigo estaba diciendo y, y uno veía la plata que se estaba entregando en ese proceso. Ahí es donde nosotros decíamos, ahí estamos luchando contra el poder.
1: ¿Y qué pasó en su familia durante todos esos años, Jorge? ¿Usted entonces le ocurre esto a los 15 años, arranca, estudia de derecho, no?
0: Sí, fue un momento muy difícil porque, primero, yo estaba acostumbrado a que me iba al colegio y regresaba al colegio y encontraba a mi mamá o encontraba a mi papá. Ahora yo regresaba al colegio y estaba la casa totalmente vacía porque pues mis papás estaban en audiencias hasta tarde, trabajando por esclarecer qué fue lo que sucedió con mi hermano y en ese momento yo, yo siento un poco de, de tristeza, me sentía solo, no, no me hallaba, pero veía a mi mamá que llegaba a la casa y la veía cómo lloraba y cómo y lamentaba el hecho de la pérdida de mi hermano, que yo decía, no, yo no puedo llorar. Y olvidé que era el llanto. Y me, me encerraba en el cuarto a apoyar a mi mamá, a decirle, mamá, vamos a sacar esto adelante. No te preocupes, no te preocupes por mí, porque pues yo no fui un niño fácil. Yo pasé por siete colegios en Bogotá. Ah,
1: qué bonito. No Indisciplina. ¿por qué?
0: No, me, no me lograban no, entender bien.
1: Esta cabina es un confesatorio. Aquí todos han contado no, que no eran ay, buenos no. estudiantes. Entrevistamos a alguien normal, normal alguna
0: vez. Sí, no, 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 me, no me entendían bien.
1: O usted o, nos explicaba o, bien. ¿A no, no, ahora no le han la culpa a los colegios. Pues?
0: Pero no, yo todos mis colegios los quiero totalmente.
1: ¿Siete colegios hasta los 15 años? Sí. O sea, ni siquiera dos años por colegio, sí.
0: Era... Duraba como dos y ahí ya chao y... Lo bueno fue que me sirvió para conocer gente y tengo, conocí gente en diferentes lados. Digamos, claro, <risa> no. Eso me sirvió y el apoyo se vio en todas esas personas que yo estuve conociendo. Entonces venía y yo dije, no, Jorge, ya no puede ser el mismo Jorge el travieso, porque es que yo estaba acostumbrado a que mi hermano era el que traía los triunfos.
1: Su hermano era superjuicioso, claro, era él medio nerd,
0: medallas, encantador. Total, total, él traía las medallas, primer puesto es más, mi mamá tiene una anécdota muy bonita y es que llegó al colegio, porque en, una, en un momento estudiamos juntos en el mismo colegio, colegio, y ella decía, yo en la mañana voy a la reunión de Luis, porque ahí entro, me saludan, me felicitan, y me voy con ánimos.
1: Y por la tarde. Para, <risa> la,
0: reunión de <risa> para la reunión de Jorge, porque claro, pasaban todos los estudiantes, y después, no, mamá de Jorge, te tienes que quedar.
1: Si sí, a uno nunca lo hace quedar para felicitarlo, sí. para nada en la vida.
0: <risa> y, 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 y ahí eran donde a mí me dejaban, entonces yo dije, no, ya no puede ser Jorge el travieso, y ahí fue en donde yo decían Jorge el travieso? Sí. Sí.
1: Jorge, ¿cómo es ser travieso? Cuando uno crece y entonces tiene un hermano que le va súper bien, que eso le pasa a un montón de gente, ¿no? En las familias y hay un hermano que es el juicioso, que se porta bien, que se come toda la comida, que hace las tareas, que le dan la medalla, que hizo bandera, que todo. Y uno ahí cerreándola, eso no, cómo lo vive un niño.
0: Además de eso que que él, él, él deja, o sea, él, él es el, el que trae las medallas, el que trae todo y después pasa a ser... El que me da permisos a mí para salir, si puedo salir, se lo tengo que preguntar a él. ¿Cuántas materias ¿Cuántos perdí. ¿Cuántos años primero? le llevaba? Cinco años. Cinco años, pero eran. Era ahora que lo pienso acá, tenía 20 años, era un niño. Pero era un niño con una mentalidad muy grande. Y tanto así que aconsejaba a mi mamá. Entonces ahí es donde uno dice, es un niño, pero es un niño que, que tiene una mentalidad muy grande. Y entonces yo decía, no, pues, ¿por qué me estreso si mi hermano pues va a traer los triunfos tal? Mm va a traer las alegrías, yo puedo llevar la vida más tranquila, más Pero grave. en
1: algún momento durante esa infancia, uno siendo necio y el otro tan juicioso, ¿se sentía, no sé, por debajeado? ¿O no, qué
0: pasaba que en la que, mente de un niño con no, un hermano genial al lado? Mira que en las familias siempre el travieso es el que más el que más le prestan atención, del que más están pendientes. Pero no
2: había comparaciones de Luis, si es juicioso, Jorge. Ah,
0: total. Eso era claro, como mira, yo por él no, no me dan quejas, en cambio llego a, a las reuniones con tus profesores y no me dan quejas, sino que me hacen un libro de todo lo que tú has hecho. Eso está claro, pero pues uno por ser el travieso eso es el que más atención requiere, no tengo que llevarle al psicólogo al niño, pues no estaba loco, pero sí era pero un, ni, era sí, un proceso, psicólogo,
1: tantos claro. niños. Y entonces ocurre uh -huh. lo de Luis Andrés, su hermano, cuando usted tenía 15
0: años. Sí. Usted
1: arranca a estudiar Derecho. Y arranca paralelo al derecho entra a la oficina del doctor Lomana.
0: Es que yo no escogí mi universidad. Doctor Lomana me dice, ¿usted qué va a estudiar usted? Un día que estamos en un receso de una audiencia, ¿qué va a estudiar usted? Yo no, doctor, derecho. Ah, porque el doctor Lomana también pasó por siete colegios. Sí,
1: también. Y me, dice, me dice, sí, es que yo a usted
0: lo veo como, como yo. Yo sí, doctor, yo me siento como usted. me Dice, listo. Pero usted va a estudiar en mi universidad y yo voy a ser su profesor. Y mi hermano, antes de morir, también me había dicho: tú tienes que estudiar en la Universidad del Rosario porque tú no aguantas para las otras universidades. Su hermano era de los Andes, ¿no? Claro. Él me dice, en los Andes te van a coger como un robot, tata, tata. en cambio en el Rosario es más, también un colegio, más amigos, todos, uno se hace amigos los profesores.
1: Más flexible, ¿Claro? o más comprensivo.
0: Más comprensivo, más, eh, eh, la, la Universidad de Rosario es una universidad que se preocupa por sus estudiantes, por, porque es, los salones son pequeños. Mm. Y entonces yo entro, y cuando le digo al doctor Lomana, ya entré, me dijo, no, usted no ha entrado. Y entonces yo cuando entro, venga mañana a mi oficina, Bienvenido, ya entró. Y ahí empiezo <risa> mundo a trabajar. Real, sí. Y ahí empiezo a trabajar con el doctor Lombana. Es más, yo entro a trabajar y al día siguiente, a los dos días, estaba llegando el caso Interbolsa.
2: Mm.
0: Colmenares a leer. Y yo venía de una vida tranquila y empezar. Pero fue chévere, la viví chévere. Me retiré el doctor Lombana ya después.
1: ¿A los cuántos años?
0: Me retiro cuando me tocó irme a España. Porque estaba compartiendo con unos amigos y una persona se nos hace pues se nos acercó a gran velocidad con un cuchillo a puñalarme y un amigo se atraviesa y recibe la puñalada de él a mí dice no te toca irte acá y, ¿Y cómo voy. está el amigo no él estaba bien sí. ahorita ahora lo, me dice como no yo lo tengo que querer mucho usted para haber recibido eso pero así son los planes de Dios Dios me protegió me acompañó y me voy a España a, a hacer un énfasis en derecho penal y vuelvo, duró un año, dos años más donde Lombana, y ahí es cuando yo le digo, doctor, quiero lanzarme al Consejo de Bogotá. ¿Y ¿Eso fue que no hace cuánto? cuánto? Eso fue más o menos hace un año. Y él me dice, hermano, es que usted no ha visto todos los casos que hemos tenido acá. Y entonces ahí es donde yo le expongo las razones por las que me quiero lanzar. Y el doctor Lombana me dice, yo, usted lo quiero como un hijo, así que yo lo apoyo en todo lo que necesite.
1: ¿Y cuáles son las razones por las cuales quiere llegar al Consejo de Bogotá?
0: Bueno, yo para lanzarme al Consejo de Bogotá inicié con una fundación que se llama La Bogotá Salvaje. En ella es una fundación que creamos entre jóvenes, entre amigos, y primero expusimos unos videos, unos, dos, unos videos en donde hablábamos con los padres de familia de los peligros a los que sus niños, niñas y adolescentes se pueden estar enfrentando.
1: ¿Bogotá Salvaje tiene algo que ver con Distrito Salvaje? ahora que estamos tan mediáticos o no necesariamente
0: un poco, o, o sea sale, sale más la Bogotá salvaje sale más o menos al simultáneo con la serie Distrito Salvaje, pero es porque yo denomino a esta la Bogotá salvaje porque estamos en una ciudad que es una selva de cemento, en donde nos podemos chocar con estos peligros y más nosotros los jóvenes que estamos tan vulnerables todo el tiempo porque es algo que yo reitero y yo replico y repito en todos lados es que el caso de Colminares no es el único todos los días sucede el caso culminar es, acá. es el
1: más mediático, pero no el único.
0: Y si no fuera, gracias a Dios, tuvimos el acompañamiento de los medios de comunicación. Pero cuando nosotros llegamos a Pablo Quemados, papás se nos acercaban. A mi hijo le pasó similar a lo que le sucedió a ustedes. ¿Qué es qué? Que salió a compartir. Había un caso exactamente igual, que sale a compartir con unas personas que dicen ser de su confianza, pero que en verdad no lo eran, lo traicionan. Y como tienen tanto poder, hacen todo para tapar el, el, el crimen de mi hermano.
1: ¿Qué hizo que el caso de Colmenares fuera tan mediático? Oye.
0: Es muy cierto lo que muchas veces mencionan, y es que el caso Colmenares tiene de todo un poco. Tiene las familias de poder. Tiene una de las universidades más prestigiosas. Tiene una familia que viene de provincia, que viene luchando. Claro, mis papás son guajiros, mi hermano y yo sí somos rolitos que vienen luchando, intentando, sacando a su familia adelante, logran meter a su hijo en una universidad prestigiosa y sale con sus amigos prestigiosos, de buenas familias y regresa muerto. Entonces tienen como esos, esos, esos componentes, top, esos componentes que, que llevó a que pues hasta una serie sin autorización de nosotros hicieran.
2: Y desde el Consejo, por ejemplo, ¿cómo hacer para evitar este tipo de casos en una Bogotá, como usted la denomina, Bogotá salvaje?
0: Es que ahí es donde, donde viene mi punto. Yo no vengo a trabajar desde el Consejo. Yo vengo haciendo un trabajo desde antes con los padres de familias, en donde yo les expongo. Su hijo se puede enfrentar a las drogas, su hijo se puede enfrentar a las chiquitecas, su hijo se puede enfrentar a algo que para muchos es una herramienta, pero es un peligro como son las redes sociales. Entonces yo vengo exponiéndole esos casos a los a los padres y más yo que yo les puedo decir. Es que yo lo viví. O sea, la imagen de la inseguridad en este país soy yo.
1: Entonces su propuesta fundamental en el Consejo... Esto es lista Centro Democrático, ¿no? Sí. Va por el Centro Democrático. Yo me
0: centro en trabajar por lo que para mí es lo más ¿Quiere importante. ¿Quién la cabeza de
1: lista del Centro Democrático para el Consejo? El
0: doctor Andrés Forero.
1: Andrés Forero. Y ahí entra usted con el número qué? 15.
0: 15. Número yo 15. Soy el número 15.
1: Entonces su propuesta fundamental es seguridad.
0: Es la seguridad en los niños, niñas y adolescentes, y en las familias, porque para mí la familia es el núcleo básico de la sociedad, y los niños es el futuro que nosotros le podemos dejar a esta sociedad, y eso es en lo que yo me centro y eso es en lo que yo trabajo, y por eso existe algo que lanzo este sábado, que es la Ruta 15 por Bogotá, en donde visitaré las localidades explicando las 15 propuestas que yo tengo para llegar al Consejo de Bogotá y trabajar por la protección de esos niños, niñas y adolescentes.
2: Y, por ejemplo, en esos primeros ejercicios que hizo en los colegios de Bogotá, que no fueron en uno, sino en varios, ¿qué, es el, ¿qué se encontró? ¿Cuál es la problemática hoy de los padres y de los niños?
0: En total visité 155 colegios. ¿Y qué es lo que sucede? Primero, hay un desconocimiento por parte de los padres. Por ejemplo, en temas de drogas, los padres se quedaron con las drogas tradicionales, como la marihuana, cocaína, heroína. Pero cuando yo les preguntaba, ustedes saben qué es la mefedrona, pentilona, Superman, Kryptonita, no, Superman es un superhéroe me decían, yo sí suena como si fuera un superhéroe pero es una droga, y es la droga que en el bajo mundo la denomina la droga la muerte, y ustedes piensan que es un superhéroe porque ya está el léxico está cambiando, para que usted no entienda lo que está sucediendo, y eso sucediendo. es una droga hecha de qué? de un ácido ¿LSD? El, ¿LSD? sí, sí. Y, y es más tú la ves, y es una pastilla con, la, con el logo de Superman
1: ¿Una pastilla o un papel?
0: No, el, 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 el mismo químico lo aplican en esta pastilla, porque también está el lcd que está en tarjetones, mm. en cuadritos con muñecos animados o diferentes formas. Ese mismo líquido lo están aplicando en estas pastillas y, y la hacen con la forma de Superman, pero tiene una dosis más grande. Y, y, y parece, usted, uno la ve y parece un dulce. Mm -hmm. Porque es más, yo a los padres les expongo todos estos casos con testimonios. ¿Y de quién...? De los sujetos activos y quiénes son los jíbaros. Entonces en, les muestro un video en donde un jíbaro que nosotros entre, entrevistamos dice, no, yo me acerco a los colegios, me hago amigo de los niños.
1: ¿Cómo entran los jóvenes a ese mundo del consumo de drogas?
0: Es ahí. El jíbaro nos explica que él primero focaliza el colegio, ¿cierto? Y ahí focaliza al niño travieso, al niño más conocido, al niño más popular, que así o sea, pueden el niño llamar. Lidera. Exacto. Y se hace amigo de él y genera empatía con el niño, ¿no? Cuéntame tus problemas. Es lo que ¿Niño
1: estamos pasando? hablando de qué edad?
0: Hay dependiendo de la droga, pero generalmente y el foco de, de, de alarma se despertó porque ya hay niños de 12 años que están consumiendo y están vendiendo drogas. Mm. Es más, la semana pasada capturaron a una banda que estaba utilizando niños para alrededores de los colegios, universidades y jardines vender estas drogas. Y entonces se hace amigo de ese niño, niña.
1: En la puerta de los colegios.
0: En la puerta de los colegios. Que, y, y luego de hacerse amigo de ellos, de ganarse su confianza, le dice: Sabes que a tus problemas te recomiendo esto. Y se la regala, y él explica: Dos semanas, todos los días dándole su dosis, ya el niño es totalmente adicto. Y luego de eso el niño se le acerca: Ay, regálame lo que me viene regalando desde hace rato. No, y, es que y eso, y vale. decirle, no eso cuesta. Y le pone un precio que sabe que el niño no lo va a tener. Y como él es su amigo, entonces ahí le dice no, pues sabes que tú eres mi, mi amigo y yo, yo te quiero, tráeme a cuatro amigos que ellos sí me la compren y te la sigo regalando y ahí es como empieza este círculo que yo llamo el círculo de la muerte y este es uno de, este es un, uno de los tantos peligros que yo le expongo a los padres de familia ¿y usted cómo conoció eso? hicimos un trabajo de campo entre mis amigos psicólogos todos somos jóvenes eh, contemporáneos eh, entre mis amigos psicólogos hay abogados y hay compañeros que también trabajan en medios de comunicación que se enteran de estos casos y ahí fuimos haciendo y fuimos recorriendo lo, los focos de atención o los focos en donde estaban sucediendo estas cosas porque no es la misma droga la que venden en Ciudad Bolívar que la que está en Chapinero porque pues el joven de Ciudad Bolívar no va a tener el mismo, la misma facilidad para pagarle al de, la, la droga del de Chapinero y entonces ahí nosotros revisamos esto, por lo menos con el tema de las drogas, o con otro tema que nosotros hablamos, que es el de las chiquitecas. ¿Cómo estaban recibiendo las invitaciones ellos?
1: Terminamos el capítulo de las drogas y pasamos a las chiquitecas.
0: Claro. Entonces, eh, luego de esto, buscamos a los jíbaros. Y, y unimos lo que fuimos recapitulando en cada sector para lograr eh, esto que nosotros denominábamos el primer peligro, que eran las drogas.
2: Uh -huh.
1: En los jóvenes... ¿Qué, ¿Qué rol juega las autoridades? Digamos, ¿por qué si uno lo sabe, si usted lo sabe, si tanta gente lo sabe, los padres de familia lo padecen, sigue ocurriendo?
0: Porque por parte de las autoridades hay una falta de, 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 de interés, no, sino de atención y de actuación. Hay algo que es muy popular y es, yo para qué denuncio este hecho si no va a suceder nada y ese es uno de los miedos que yo quiero quitar uno tiene que denunciar los hechos y uno como institución se tiene que encargar de que esa denuncia no se quede en el olvido sino que se trabaje por esa denuncia y entonces nos dimos cuenta y tristemente en la policía hay policías que sinceramente no se dan cuenta de lo que está sucediendo y se dejan comprar por parte de estos jíbaros y en el mismo video yo lo explico el jíbaro dice no lo explico yo, lo dice el jíbaro. ¿Y qué pasa con la policía? Y él dice así, y disculpen la palabra, no, yo le doy mis luquitas y es más, ya le tengo su mensualidad. ¿Cómo es posible que un policía le tenga una mensualidad? Pues
1: eso hace parte del desprestigio que tiene eh, de algunos componentes de la institución, de una institución tan seria, tan respetable como la policía en Colombia.
0: Y es ahí en donde yo, yo en una de las 15 propuestas que va a lanzar para, para llegar al Consejo de Bogotá en esta Ruta 15. ¿Que la lanza
1: este fin de semana?
0: Este fin de semana lanzo la primera, en y, y, y va a ser una ironía, pero lanzamos la, rita, la Ruta 15 por Bogotá en el Virrey. Ese va a ser el primer punto de la Ruta 15. ¿Y
1: usted le da a al Virrey no?
0: Uf, eso es feísimo. Es feo y a la vez es un lugar en donde yo a veces me siento a pensar,
1: hay, hay una placa en conmemoración a la muerte de su hermano.
0: Y tristemente a veces le ponen flores. Y tristemente hace dos semanas la volvieron a reventar y se orinaron encima de ella.
1: De vez en cuando parece rota, ¿no?
0: No y es que tras del hecho los descarados dejan el ladrillo con el que la rompieron, la, la le tiraron a la placa al lado de la placa.
1: Sí, es una cosa como de amedrantar,
0: y, y, amedrentar.
1: Y amedrentar.
0: Sí y va a ser casualidad o yo no digo que es casualidad mis amigos dicen que es casualidad, pero el 6 de agosto del 2017 revientan la última vez la placa, y el 6 de agosto de este año volvieron a reventar la placa
1: Jorge, pero usted no está haciendo un poco proselitismo y aprovechándose de, de la situación de su hermano del dolor de su familia, de la tragedia sin esclarecer del todo de su hermano para hacer política?
0: Es que por eso es que escojo como primer punto el virrey porque quiero explicarle a todas esas personas que yo no me estoy lanzando Simplemente por aprovecharme de algo. Es más, yo no soy un político. Yo es, tengo una Claro causa. que es un
1: político si va para el consejo.
0: No soy un Entonces no soy un político tradicional, sino soy un político con una causa. No, ¿Es, un
1: no, es un candidato. Es un candidato. Va, va para político como por entre un tobogán.
0: Esperemos porque... ¿Y cuál es mi causa? Que el caso Culminares no siga sucediendo en las familias. Es que es más... Uno, uno, yo dejaría de ser un servidor público con tal de que el día de mañana mi hermano me esté tocando la puerta y me esté diciendo, ¿Qué? Jorge, ¿qué ha pasado en estos nueve años? Cuéntame. Pero tristemente eso fue lo que me despertó y yo está, como les estaba comentando, yo vivía en una esfera, en la yo llegaba a mi vida y yo hacía lo que yo quería, pero esa esfera se me rompió totalmente cuando vivía en carne propia los peligros de la Bogotá salvaje
1: ¿y le dicen, eh, algunos de sus contrincantes digamos, le sacan a relucir que usted tal vez está aprovechándose del episodio de su hermano? si sí, lo
0: han hecho sí lo han hecho y, y, es, y, y yo le respondo es que yo no soy como muchos de ustedes que van a prometer 10.000 cosas y llegan al cargo y se olvidan de todo y no cumplen nada yo tengo mi foco y mi foco, ¿cuál es? las familias y la protección de los niños y de los jóvenes y, y, y soy perseverante y voy a luchar por esa causa. O si no fácilmente, Vanessa me quedaría trabajando con el doctor Lombana.
2: ¿Y sus papás qué le dijeron cuando toma la decisión de quiero ser candidato al Consejo de Bogotá por Centro Democrático?
0: Bueno, mi mamá se da la bendición. Mi mamá se da la bendición y me dice como, Jorge, ¿estás seguro en el mundo en que te vas a meter? Yo sí, mamá, estoy totalmente seguro. Y ha sido un apoyo muy grande en todo este proceso. Porque... Mientras cuando las personas me juzgan, uno no está acostumbrado a que uno lo juzguen y lo traten feo, Tan, a, a tal punto que le digan, tú eres el que se tuvo que haber muerto y no tu hermano.
1: ¿Quién le dijo eso?
0: Los comentarios que me llegan luego de que oficializo. La campaña. Mi, mi, mi campaña. ¿Pero ya mi tiene cuero
1: para, para todo eso?
0: Lo he empezado a sacar y mi mamá ha sido un apoyo muy grande. Mi mamá, Jorge, no te preocupes, tranquilo, cuentas conmigo. y Ella es, la, ella es el fundamento que yo tengo. Mi gorda es es lo que me focaliza decir yo no quiero ver a más madres llorando como vi a mi mamá llorando
1: a doña oneida que la vimos todos llorando sí. año tras año tras año no con ese y las audiencias ese dolor tan Exacto. bravo de madre y eso
0: yo lo digo en las charlas yo le hice también... una
1: entrevista a ella la primera entrevista sí, que dio
0: mi mamá lo recuerda hace mucho hace muchos
1: años y me quedé con esa imagen, tal vez por eso no me acordaba si eran cinco o 10, pero esas cosas que uno se le, se le pasan, pero me acuerdo perfectamente la cara de su mamá en su casa, el altar, el cuarto de su hermano que todavía
0: está, está igual. Está intacto.
1: ¿Lo sigue teniendo intacto?
0: Ese cuarto es el cuarto de la meditación de la familia. Nos metemos ahí cuando queremos como hablar con mi hermano y decirle como liberarnos.
1: Y el cuarto está ahí organizado, la foto intacto, de su hermano. La
0: ropa de mi hermano quieta, las fotos, ¿Eso los no es raro
1: cuadros. ¿Para ustedes?
0: Pues más que todo es como el respeto que, que primero que uno se le da a la mamá, porque mi mamá no deja que ese cuarto pase nada con él.
1: ¿Quién lo arregla ella?
0: Es que no, 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 pues se barre y se limpia, pero así arreglar, desordenar, ¿no?
1: Está todo intacto como él lo dejó ese
0: día. Aunque una vez me dijo, Jorge, ¿por qué no te mudas al cuarto de Luis? pero pues yo también dije, no, mamá, no. No, como que no, 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 no doy. Es como algo que se respeta mucho. ¿En la casa? Sí.
1: Entonces ella lo mantiene allí y es el espacio en el que hacen qué.
0: Mi mamá a veces se encierra, y llora allá, piensa. O cuando mi papá está muy estresado se mete allá y libera su mente. O a veces cuando yo... Yo cogí la costumbre de que si quiero llorar, no se lo demuestro a mis papás. Entonces, cuando saben que yo me encierro en ese cuarto, es que saben o que estoy muy triste y me voy a, y voy a explotar, o que algo malo me está pasando. Entonces, ese cuarto lo, lo estamos utilizando para liberarnos, para calmarnos, para pensar. es el cuarto del pen, pues, para pensar. Pues es que
1: es un, un dolor tan grande que Piedad Bonet eh, en su libro, su libro se llama Lo que no tiene nombre, porque entonces... Digamos, la muerte de la pareja, pues es la viudez, termina la persona siendo viuda. La muerte de los padres es huérfano, usted termina siendo huérfano cuando se le muere un padre o una madre. Pero cuando se le muere un hijo, el dolor es tan grande y de tal tamaño que no tiene nombre. Por eso el libro de Piedad Bonés se llama Lo que no tiene nombre, porque el ser humano, con todos los años de humanidad que tiene, no ha podido ponerle un nombre a semejante dolor,
0: y por eso respeto yo también mucho a las mujeres y a las madres, porque nosotros somos una parte de ustedes. O sea, nosotros salimos de, 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 de su cuerpo cuando nos dan a luz. Y entonces imagínate que esa parte que sale de ustedes se la asesinen. Ay, mi mamá fue muy fuerte, muchas madres no logran superar eso.
1: Numeral Vanessa, pregúntele a Colmenares. Estamos hablando con Jorge Luis Colmenares, candidato al Consejo de Bogotá. Numeral Vanessa,
2: pregúntele a Colmenares, Carolina. Nicolás González pregunta a esta hora con nuestro numeral, Vanessa pregúntele a Colmenares, ¿por qué? Por el CD, ¿ningún otro partido lo avaló? Mauricio Amaya, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Cómo piensa proteger a los jóvenes de lo que él denomina la Bogotá salvaje? Joyita Camargo, la justicia en Colombia dan ganas de llorar, si usted pudiera, ¿qué haría para reformarla y que no sea manipulada? También David Torres pregunta, ¿cuáles son sus ideas para garantizar que nuestros niños y jóvenes se alejen de las drogas y de los peligros que tiene Bogotá? También, ¿cómo responde a las críticas porque supuestamente él está haciendo oportunismo político y aprovechándose de la imagen de su hermano que en paz descanse para su campaña y aspiraciones políticas? Helen Orjuela, sobre los retos que enfrenta los jóvenes interesados en incursionar activamente en política. ¿Qué consejo les da a otros jóvenes? María José Torres, con nuestro número albanesa, pregúntele a Colmenares, ¿qué piensa de la inseguridad y de los riesgos a los que estamos expuestos los jóvenes luego de salir de una fiesta?
1: Continuamos en Mesa Blue nuestro invitado de esta noche, Jorge Luis Colmenares Escobar. Número 15 en el tarjetón del Centro Democrático. ¿Por qué el Centro Democrático, Jorge?
0: Vanessa, después de dar mis charlas, el, el partido me abre las puertas. ¿Quién lo llama? La, el directorio del partido y además unos apoyos que los padres me estaban dando. Para... ¿Quién
1: es el directorio del partido?
0: Está la doctora Nubia Estela, está el presidente Uribe.
1: ¿Y a usted lo llama quién?
0: La doctora Nubia Estela.
1: ¿Y le pasa al doctor Uribe?
0: Me comenta que ven mi trabajo que si me interesa lanzarme al Consejo de Pero ahí
1: Lombana hizo su...
0: No, mira su que... Timañita, ¿o no? Yo en ese momento lo pensé y no di una respuesta. Luego revisé y me di cuenta que el partido, del Centro Democrático, es un partido que ha luchado mucho por la protección de la niñez y por la protección de las familias. Y inicio mi proceso como todos los 300 y púllale candidatos que, que tuvieron. Y yo tenía la facilidad de simplemente decirle al doctor Lombana... Me saltó esto ya que me den el aval, pero no, yo seguí mi curso, hice mis entrevistas, asistí a los eventos que tocaba asistir.
1: ¿Cómo es esto de hacer a un candidato? Porque usted pues es un muchacho con unas ideas interesantes, joven, a los 15 años muere su hermano, entra todo en esta onda mediática de un país que ve con, tanto, eh, con tanta atención durante tantos años lo que ocurrió en su familia, pero pues hay una construcción de un candidato, ¿no?,
0: Sí, yo tuve. Digamos, la...
1: además del Centro Democrático lo llama otro partido o solo el Centro Democrático?
0: Tuve invitaciones de otros partidos. ¿De cuáles? Eh, tuve invitación de Cambio Radical, tu invitación del Partido Liberal. Pero el partido que ha trabajado por la familia y por la niñez, te reitero, es el Partido Centro Democrático. ¿Quién lo invita de Cambio
1: Radical?
0: No, no recuerdo. ¿Y
1: del Partido Liberal? No,
0: porque esas, esas charlas las filtraban. O sea, yo hablaba con algunas personas, pero pues todo se filtraba porque era un proceso. Y es un proceso que como tú lo dices, yo no soy político, claro. no era político, simplemente era un penalista liderado por un excelente maestro que es el doctor Lombana. Y es ahí en donde se me aparece otra gran persona y otra persona que tiene todo el pensamiento político y de estructura política y sabe mucho de política y yo respeto demasiado a su amigo de la familia y es Carlos Suárez.
1: Uh -huh. De estrategia y de poder. De
0: estrategia y poder. Que es amigo de su papá desde siempre. Es amigo de mi papá desde. el Día sí, cero. Uh -huh. desde que trabajaron en Canal Capital. Y es él quien empieza a formarme. Como político, como político? personaje. Porque, político. pues, yo. Sí, era una figura pública. Pero el hecho de ser una figura pública no implica que tú seas un político.
1: ¿Y en algún momento le propusieron algo más que el consejo? Blancese a la cámara.
0: A nuestra familia. La, la siempre ha sido una familia que han buscado para lanzarse a la política, cierto. A mi mamá la, la querían lanzar a la cámara, no recuerdo por cuál partido. Mi mamá dijo no, yo no soy política. Pues, me falta el, el oportunismo, ¿no? Imagínense
1: sí. su mamá del Congreso. Por Dios.
0: No, no ha terminado una lucha y ya empezar a luchar por otras cosas, mm. no. Y, y a mí también me dicen como pues, para que el consejo y no nos lanzamos de una vez a la cámara, la gente está. Y es ahí en donde yo he aprendido algo, que si uno no puede llegar a un puesto sin saber qué hacer, sin saber cómo actuar y sin hacer una carrera. Y yo siento que el Consejo de Bogotá es una puerta para aprender muchísimo, también para trabajar demasiado, pero sobre todo para enfilarme. Y
1: está, y está bien interesante este Consejo, ¿no? Tiene una gente pila, tiene un montón de personajes, pues está Marisol Gómez, está Andrea Nieto que va para el Consejo, está usted está chévere, los eh, activistas entonces termina la frase diciéndome que es para enfilarse algo más, ¿a qué?
0: es que yo quiero devolverle toda esa solidaridad que los colombianos me han prestado y le han prestado a mi familia y todos los colombianos no solamente Bogotá y entonces yo quiero construirme y crecer y profesionalmente y crecer como político para si son los planes de Dios y si el trabajo está bien y todo va por buen camino y, y me salen bien las cosas, llegar al Congreso. Y José va para allá.
2: ¿Y Jorge, qué tan Uribista es?
0: No, yo admiro demasiado al presidente Uribe. Mi familia ha sí, sido una familia que siempre ha votado por el presidente Uribe en sus dos, en sus dos periodos. Mi papá fue contador, contador general de la Nación en el gobierno del presidente Uribe. Y siempre lo he admirado y he admirado cómo también trabaja por la niñez, cómo trabaja por las familias y tiene los mismos pensamientos que yo de decir que el núcleo básico de una sociedad y el núcleo básico de Colombia somos nosotros como familia.
2: Dentro de las propuestas, dentro de, ese, de, esas, 15, de esas 15 metas y proyectos está trayecto seguro al colegio, ¿de qué se trata?
0: El trayecto seguro al colegio es lo que yo te estaba comentando. Mira cómo los jíbaros se están infiltrando los alrededores de nuestros colegios. Y puedes creer que muchos colegios no tienen una luminosidad suficiente para que esas zonas oscuras o, por ejemplo, los parques oscuros no tenga visibilidad por parte de las autoridades. Y más que eso, la falta de cámaras que se tienen en los alrededores de los colegios. Y es ahí en donde uno tiene que sacar un presupuesto suficiente para blindar a estos colegios, porque es que en los colegios es en donde los jíbaros están llegando a, a, a la vida de nuestros niños, y no solamente ofrecerles drogas, también en muchas ocasiones a robarlos, entonces yo quiero darles esa tranquilidad a los padres que sepan que cuando su hijo va a su colegio distrital va a llegar bien y se va a ir bien de ahí, y no va a tener esos peligros que lo están abordando.
1: Alrededor, ¿no? ¿y eso cómo lo, lo va a hacer? Porque esa es la tarea que se ha propuesto pues todo el país, digamos, a ningún alcalde en ninguna ciudad colombiana le interesa o tiene, el, el, permite que los jíbaros se acerquen a los colegios. Eso, es, pues nadie lo quiere. Muy, ¿Cómo va a, pro, a promoverlo usted del Consejo? ¿Qué y, es lo que piensa promover?
0: Nadie lo quiere y dicen, no lo podemos tolerar, pero llegan al cargo y no hacen nada. Se centran en otras discusiones y sí hay discusiones que la, que la ciudad tiene que son muy importantes tema de la movilidad es un tema muy importante, pero la seguridad de nuestra infancia también es un tema mucho más importante.
1: ¿Qué piensa promover usted?
0: Está el tema de blindar a, a, a estos parques con luminosidad, con cámaras, y en parte esa propuesta sale de una experiencia de vida, porque cuando llega y sucede lo de mi hermano, dicen, no, es que el parque estaba totalmente oscuro y por eso no se vio nada. ¿Todavía? O todas las cámaras estaban dañadas, o sea, Todas las cámaras del 85 estaban dañadas. Sí. Y entonces es ahí en donde no dice listo, entonces tiene que sacar por parte de la secretaría.
1: ¿Pero si estaban dañadas?
0: No, no estaban dañadas, las dañaron. O, o las y las escondieron. Pero es ahí en donde también sale un poco de ese panorama y blindar estos colegios con un presupuesto aprobado para que se blinden de los parques también, de estas cámaras y las cámaras, bueno, también hay otros, otro hecho que me sucedió a mí en el consultorio jurídico y es que a un niño lo apuñalan en la cámara se ve cómo la apuñalan, pero estas cámaras no identifican quién era el sujeto. Y ya en Estados Unidos existen unas cámaras que identifican a estos actores, que sacan después de una base de datos que debe tener la policía, identifican el rostro.
1: Yo tengo la sensación de que las cámaras funcionan cuando a la policía le interesan que funcione. Fíjese lo que ocurrió con Juliana Zamboní. Juliana Zamboní desapareció a las 8, 9, 10 de la mañana, a las 4 de la tarde ya la tenían ubicada, a ella, el carro, todo lo demás, por cuenta, afortunadamente unas cámaras en Bogotá ubicadas en un sector en el que no necesariamente tenía que haber cámaras y
0: Entonces, más que por cuenta de las autoridades gracias un poco a más los... es
1: como del fortalecimiento institucional porque cámaras hay
0: y eso, ¿no? hay, hay otra propuesta y es la acreditación y el control que se le tiene que dar a la policía pero acá se centraría en la policía distrital porque muchos de los policías también se dan cuenta de los hechos de corrupción que están sucediendo al, dentro de la institución pero no tienen un mecanismo para denunciarlo y es ahí en donde se está se, se tiene que promover una una línea de denuncias para que los mismos policías tengan el valor y tengan la confianza de denunciar a los a los a a las manzanas podridas que están dentro de la institución.
1: Por ahí pasa lo de la red de cooperación ciudadana que usted está También. proponiendo. Eso es que el, el tema de red de cooperación ciudadana trae a la memoria un episodio no muy aplaudido que es el episodio de las convivir.
0: Claro, entiendo. Pero esta red de cooperación ciudadana es que muchas veces los ciudadanos ven cómo están sucediendo los robos a las personas, cómo están violentando a las familias y no hacen nada por ello. Y entonces es una conexión entre esta red de cooperación ciudadana con la policía. Para que ¿Con recompensas? Pueden haber recompensas o es que es más, la, red, la, la, la cooperación ciudadana está institucionalizada en el Código Distrital de Policía. Usted o sabe que son las
1: Convivir, ¿no? Sí, Como es tan joven, lo se lo pregunto claro. por eso.
0: No, sí, lo tengo totalmente claro, pero pues yo no estoy buscando que acá Armar. No, por eso, no estoy buscando armar a, a los ciudadanos ni que nos alcemos.
1: ¿Cuál es su opinión a propósito que... de Ciudadanos Armados? Que ahí en Cali hay un, un representante que lo ha propuesto, digamos que es y un el debate... el Partido Centro Democrático. El Partido Centro Democrático, Cristian Garcés, por cierto. Y, y pues es un debate que a veces se mete por ahí en la sociedad colombiana en medio de toda la
0: inseguridad que vivimos pues acá las personas tienen que tener o sea se tienen que hacer estudios porque no, no se puede proponer así por proponer sino que se tienen que hacer estudios pero lo, con mi red de cooperación yo no busco es armarlos sino que le pierdan el miedo a denunciar yo no busco llenar de armas todo este país, no que las personas denuncien y que, y que alerten lo que está sucediendo. Como una cosa
1: por teléfono, radio, una un web, WhatsApp de línea,
0: directa Se puede utilizar y, y, y es que debería ser así. Y, y, y yo me ofrezco a que cada denuncia que se haga, yo desde el Consejo de Bogotá, iría ya a revisar qué es lo que está sucediendo. Porque entonces, ¿por qué vamos a utilizar estas herramientas electrónicas para, no sé, mandar la foto de cómo nos levantamos o publicar que estamos haciendo y no vamos a publicar o a denunciar estos hechos?
1: Por redes sociales.
0: Se puede iniciar por allá, hay barrios que lo que yo me di cuenta en las tierras de las Bogotá salvaje tienen estos grupos de WhatsApp, sí. pero al momento de denunciar nadie llega. Es ahí en donde yo me quiero centrar para que esta red de cooperación ciudadana sí se esté realizando y se realice de manera eficaz.
1: Jorge, me quedé con la duda de las chiquitecas. Usted me estaba hablando de, sobre las chiquitecas. Tenemos un episodio pues también muy lamentable que es el de Millions, no ese sitio sí. que había en lo que antes era el Bronx, pues que es el episodio más degradante que hay de una chiquiteca en Colombia Los sí. niñitos a tomar, a beber, a amanecerse y terminaban en muchas ocasiones prostituidos, drogados bueno, una cosa, lo más parecido al infierno que se ha visto es lo que ocurría en Millions y lo que ocurría en general en Bronx de Bogotá ¿qué es lo que ha encontrado usted? lo que ha estudiado chiquitecas en Colombia en Bogotá
0: los niños, niñas y adolescentes están recibiendo invitaciones mediante las redes sociales para encuentros que se están realizando en salones comunales y en apartamentos. Padres están tolerando que estas fiestas se realicen en sus casas y solamente tienen que pagar entre 15 mil y 20 mil pesos.
1: Por ir a las fiestas.
0: El, el solo ingreso.
1: Pero ¿en qué difieren esas fiestas de las fiestas a las que nosotros
0: íbamos? Que... Por ejemplo, y yo lo expongo en las charlas que hago, hay un caso, un joven, llega a la fiesta, cuando la policía hace el, el allanamiento, en, encontraron en ese apartamento 19 papeletas de cocaína, 32 litros de aguardiente y 95 latas de cerveza. Las fiestas en las chiquitecas en las que yo iba simplemente colocaban una bolsa de plástica negra. Es más, hasta mis papás nos, me acompañaban. Se realizaba a las 2 de la tarde. Ahora se realizan a la misma hora. Dos de la tarde? entre dos, de la, dependiendo del grado del, del niño, por ejemplo entre séptimo y octavo casi pegándole al noveno se inician a las dos de la tarde y se acaban nueve diez, pero eh, ya sábado no, las están haciendo hasta entre semana porque hay un caso de un niño, Kevin de la localidad de Kennedy llegó a las tres a la fiesta tenía catorce añitos salió a las siete de la noche con la cabeza totalmente dañada de todo lo que ingirió, de todo lo que tomó y otro niño de 13 años siempre le tuvo rabia le dice yo quiero pelear contigo y Kevin le dice pues yo no me voy a dejar de ti que tú eres menor que yo te se fundo una navaja y le propino una puñalada en el corazón porque es que yo, todo lo que yo hablo y todo lo que yo muestro en mis charlas con fundación son hechos reales, son hechos latentes porque uno no puede llegar y hablar por hablar y es ahí, entonces por estas redes sociales están recibiendo estas invitaciones a estos encuentros estas chiquitecas ya están, así como lo dije al principio, todo está evolucionando. Y estas chiquitecas también están evolucionando. Y padres están tolerando que eso se realice en sus casas.
1: ¿Son jóvenes o niños de qué edades?
0: Están, eh, son por categorías. Hay de 13, 14, hasta más o menos 15. Pero ya los de 16, 17, ya sus encuentros ya van hasta las 3, 4 de la mañana,
1: Claro, porque ya son más grandes. Usted está diciéndome que cuando usted estaba más pelado, llegaba a las fiestas y había una bolsa negra y.
0: No, o sea, que forraban. Ah, las paredes. Las paredes y colocaban. A decir,
1: ¿y había en esa una, bolsa? No, no, que sacaban no, de
0: colocaban ahí? Colocaban una una, una, una sí. Claro, claro. Y, y se veía inocente y chévere. Y es más. <risa> y era cuando, chévere, sí, era inocente, era sano. Y uno salía y le daban su recordatorio, todo. Acá ni los papás van. Yo nunca me encontré un litro de aguardiente ahí regado en una chiquita de casmas. Pues Hasta no a los 14 años. Hacía. Hasta en mi colegio se hacían chiquitas.
1: Claro, es que uno iba a los bazares de los colegios y pues irse a rumbear Exacto. con el del colegio del frente, ¿no?
0: Exacto, y ya los, ya esos encuentros también evolucionaron. Ahora,
1: todas las eh, juventudes, todas las adolescencias, todas las generaciones han tenido riesgos, todas. Yo soy caleña, Imagínese cómo crecí en los años 80. ¿En qué difiere la juventud y la niñez de ahora con la nuestra? Porque peligro se había siempre. Yo crecí en la época del cartel de Cali, ¿no? Que claro. había unas cosas, pues, bárbaras también. ¿Por qué la de ahora nos debe preocupar más a los adultos? ¿O porque, qué es lo que ocurre?
0: Porque, o sea, los peligros sí evolucionan, pero como tú lo dices, los peligros siempre están latentes. Pero nosotros no podemos dejar y más como jóvenes de quejarnos de lo que sucede y sucede y sucede si no protegemos a nuestros niños o que, cuál es el futuro que nosotros estamos dejando como sociedad o a que los peligros siempre hayan existido y siempre han existido, eso está totalmente claro y más acá en Colombia pero si nos quedamos sin hacer nada, sin actuar, sin trabajar ¿qué estamos logrando? es que yo he tenido algo claro a mí lo que me sucedió no sucedió en vano Sucedió para que uno se despierte y como sociedad despierte. Ese fue el punto que demostró que nuestros niños, niñas y adolescentes, están en total peligro.
2: Y después de lo que a ustedes les sucedió, usted sale a fiestas a la 85 y de pronto tiene contemplado alguna propuesta para el tema de la rumba en Bogotá, porque se habla de que siempre hay consumo de drogas, venta ilegal, amanecederos, eh, que la, unos quieren que la rumba vuelva hasta la una, otros que hasta las 5
0: se está revisando con todo el equipo de trabajo el tema de las rumbas ¿cierto? porque pues uno también es joven yo salgo con mis amigos no, salgo con mucho más cuidado y más prevención luego de lo que me sucede pero uno no se encierra en la casa uno, uno, uno también tiene una vida social que uno tiene que permanecer y mantener, pues no mantener pero pues uno no, no se puede esclavizar en la casa pero sí se tiene que revisar el tema de la rumba sana, es que es más es la hora y hasta estas chiquitecas ya paran un poco, uno más grande, más adulto, ya con 24 años ya no son chiquitecas, o sea, ahora son mes, no amanecederos. Sí, yo no voy a chiquitecas, o sea, pero nuestro peligro como jóvenes son los amanecederos. Sí. Y hay amanecederos que las policías, los papas, los,
1: los policías
0: desconocen.
1: Todavía peligro para
0: todos. Y es un peligro más grande y, 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 y más. Y los hay de todos los niveles y de todas de las todo. clases
1: y de todos los y todas las riesgos y en todas las zonas y de todos los niveles y de todo. todo. Las tentaciones siempre están ahí. Siempre están. Siempre están ahí.
0: Pero no nos podemos o sea, ¿es quedar
1: ¿Es o más hacia la onda de educación?
0: Es que ahí es difícil porque hay unas cosas que sí se tienen que prohibir, como hay otras cosas que se tienen que prevenir. Y esas las iré, iré, iré exponiendo en esa ruta 15 que nosotros vamos a ir haciendo.
1: Pero amplíeme un poquito. Por ejemplo, ¿prohibir los amanecederos?
0: Es que los amanecederos prestan a que cualquier joven ya... O sea, yo los prohibi, los yo promuevo la prohibición.
1: ¿Rumba a zanahoria a lo mucus?
0: Sí, es que, es que, por ejemplo, imagínate, y sucedió en mi red de amigos que me llaman el lunes, el lunes festivo, un amigo sale el sábado, luego una fiesta totalmente borracho y se va a un amanecedero y cinco personas le pegaron porque llegó con la cabeza totalmente dañada. Entonces, ¿por qué no se puede llegar a una fiesta hasta un punto en donde se llegue a un equilibrio? Porque se tiene que llevar todos a los extremos. Es que hay algo cierto, los extremos es malo.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, dígame una cosa, varias preguntas. ¿Su hermano era novio de Laura Moreno?
0: Estaban saliendo, pero ese día iban a terminar. ¿Por qué? Porque mi hermano se enteró que Laura estaba saliendo con otro amigo de él al tiempo. ¿Con Andrés no, Cárdenas? Andrés ¿O? Cárdenas no fue amigo de él. Nunca fue amigo de él, más bien fueron rivales. Pues porque una semana antes de que suceda, mi hermano al lado mío está hablando con Laura y le dice, no, dile a, André, uh, dile a Carlos, 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 dile, a Carlos Cárdenas. dile a Carlos que yo no soy de peleas y yo no voy a pelear con él. Yo lo oí. Y es más, yo le dije a mi hermano, ¿con quién hay que pelear o quién se está metiendo contigo? El no gordo tranquilo, no a te los preocupes. 15 años. Sí, pero yo se lo dije como por molestarlo para que me contara porque yo también era un poquito chismoso y yo después le contaba a mis papás. Pero Seguía Laura Sí, pero Laura si sí estaba saliendo con Juan Pablo Valderrama, que era uno de los mejores amigos de mi hermano él de la universidad, mejores ¿Pero amigos al fin entre estaba saliendo
1: con su hermano o con Juan
0: Pablo. Con los dos. Y nos damos cuenta por las interceptaciones, porque en una interceptación Laura le dice a Juan Pablo, tranquilo, solo tienes que contar la verdad, y Juan Pablo le dice, también le tengo que contar de los besitos que nos estábamos dando mientras salíamos con, mientras salías con, con mientras salías con Luis ella, no creo que te lo vayan a preguntar, pero pues quedó en la interceptación, y entonces por eso cuando mi hermano sale esa noche nos damos cuenta que mi hermano estaba como pensativo que ¿pero mi él estaba decía, enamorado de ella? Sí, 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 le estaba gustando bastante
1: ¿hacia cuánto?
0: Eh, en octubre que se conoció pues los principios de octubre, que eso fue lo que nos causó impresión, porque mi hermano no era de enamorarse así. Eso se conocía a principios o sea, de octubre. Un, me ¿Un mes? Un mes. Pero saliendo casi todos los días. Que yo no sé cómo hacía ella. No sé si dejaba a mi hermano y después, no sé. iba al otro. Sí, pero salía con los dos.
1: ¿Y usted enamorado? ¿Qué ha pasado con su corazón en este tiempo?
0: Ah, es un tema complicado. O sea, yo no doy para abrirme tan fácil el corazón. Porque pues, tristemente, yo dije como una mujer acabó con la vida de mi hermano, ¿qué puedo esperar yo? Y lo pensé así, lo pensé mucho tiempo, no no me he quedado solo, he tenido pues he tenido novia, una creo, sí, una.
1: ¿Cuánto? ¿Hace cuánto?
0: No, terminamos justo el año pasado. Ah, duró, ¿no? Sí, sí, y era complicado porque tenía el mismo nombre. De, ¿El mismo nombre de quién? De, de la, o sea, se llamaban igual, entonces mi mamá, no, mamá, estoy saliendo con Laura. ¿Cómo así que con Laura y yo no? Con otra Laura. Y no, eso fue, eso fue complicado. ¿Cuánto duró con ella? Dos años. Sí, dos años. Dos años, pero pues mi mamá ya permitir que su hijo volviera a tener una novia. O sea, a mí, ella me decía, tus ojos solamente se quedan en mí. Entonces, tener una novia fue muy complicado para ella también. Y para
1: usted, esto de quitarse, porque usted es el hermano de Luis Andrés Colmenares, ¿no?
0: Sí, así me conocen, como el hermano de Luis Andrés Colmenares. Uh -huh.
1: ¿Y eso qué le significa? ¿Cómo...? digamos en, en términos de independencia de, su, de usted mismo
0: pues no le puedo quitar o no me puedo quitar lo que soy y que soy yo un miembro de la familia Colmenares pero si sí puedo darle la confianza a las personas que me apoyen en este proyecto que por el mismo hecho de mantener y de honrar la imagen de mi hermano es que yo voy a hacer un excelente trabajo porque yo siento que las vías no se pierden así por perderse de la noche a la mañana esas vías que se pierden se vuelven unas causas y la muerte de mi hermano se volvió mi causa.
1: Pues Jorge, mucha suerte en el consejo. Aquí bienvenido siempre usted, toda su familia, ese dolor que han tenido durante tantos años, lo hemos sentido también nosotros que los hemos acompañado de una u otra manera y el país pues que siempre ha estado como tan pendiente de lo que ocurre con la familia Colmenares. Gracias por venir a Mesa Blue y por contarnos tantas cosas.
0: No, Vanessa, mil gracias a ustedes por la invitación y yo contento de cada vez que pueda venir acá a contarles algo, venir a contárselos. A mí me gusta conversar de estas cosas.
1: Bienvenido. A ustedes que tengan una muy feliz noche, es Jorge Luis Colmenares, candidato al Consejo de Bogotá.